0: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans TFJ, le podcast qui vous fait voyager à travers le foot. Alors aujourd'hui, ça sera un voyage numérique et digital, puisqu'on vous a préparé un épisode spécial geek. Depuis plusieurs années, le football spécialise, se digitalise, se numérise de plus en plus. De nouvelles technologies ont vu le jour, pour le meilleur et parfois aussi pour le pire. VAR, Goldline Technology, statistiques omniprésentes. Éteignez vos cerveaux et branchez vos disques durs. Aujourd'hui, TFJ vous emmène dans la salle des machines du foot professionnel. Alors, TFJ, c'est évidemment deux experts dans les starting blocks, prêts à en découdre, à étaler tout leur savoir et faire valoir leurs opinions. À ma gauche, plus pro que ton MacBook, sauf quand il ne trouve plus le câble de son micro, l'homme aux 65 onglets ouverts simultanément, capable de tenir en respect Spotify, Deezer et Apple Podcast en même temps. Bonjour Laurent. Bonjour Antoine. Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va, ça va. Alors on va essayer de, de faire avec les moyens du bord aujourd'hui puisqu'on a toujours un petit souci technique, on s'en excuse d'avance. À ma droite, ce qui se rapproche le plus de l'homme machine ou de l'homme smartphone plutôt, Twittos invétéré, Instagrammeur chevronné, capable de battre n'importe quel ordi sur les dates. Bonjour Nilo. Salut Antoine, salut Laurent. Salut Nilo. Alors c'est un grand jour pour toi, Nilo, parce qu'aujourd'hui tu
1: pourrais potentiellement devenir champion d'Italie. Officiellement, ouais. Donc euh, pour ce pour que ça pour ce faire, il faut que Sassuolo qui affronte l'Atalanta que le match termine par un match nul ou une défaite donc euh, de l'Atalanta, ce qui ce qui est possible. Donc on pourrait être champion euh, dans, comme on dit dans notre fauteuil enfin. Et donc tout le monde supportera la Talenta aujourd'hui, on l'a bien compris. Alors,
0: euh, on reprend les bonnes habitudes. La semaine passée, nous étions un petit peu malgré nous, sans invité. Cette semaine, on sera très bien accompagnés les gars par un joueur pro, un défenseur central de métier, très costaud, formé en France, passé notamment par l'OM, Toulouse, Lille, en étant jeune, en tant qu'adulte à Moucron, à l'Union saint gilloise et qui évolue désormais à Malines. Je parle de Thibaut Père, que j'ai eu la chance et l'honneur d'interviewer. Alors Thibaut va nous aider à mieux comprendre le point de vue des joueurs sur toutes ces évolutions techniques et technologiques qui sont apparues dans le football. Parce qu'on entend souvent les journalistes, les coachs, les experts sur le sujet, mais un petit peu moins les joueurs, alors qu'au final, ce sont eux les principaux intéressés. Euh, vous allez l'entendre nous raconter ce que les joueurs vivent, notamment sur le terrain, durant les longues minutes d'intervention du VAR.
2: Souvent, ce qui se passe, c'est que je parle avec l'adversaire qui est donc souvent l'attaquant à côté de moi. On parle de la situation.
3: Mmh.
2: Tu vois, on parle de la situation qui est en train d'être jugée. Et, et du coup, comme il y, y a la vidéo, on n'essaye pas de faire d'intox. On dit franchement ce qu'on pense l'un et l'autre de cette situation. Tu vois, mmh. ça m'est arrivé hein, souvent de, de dire vraiment ce qui s'était passé. Et, et moi, je dis oui. Même si c'est contre moi, je dis oui. C'est vrai qu'il y a penalty là. Je pense qu'il va donner penalty. Tout le monde a essayé un jour ou l'autre de mettre de, de, de l'intox à l'arbitre, mais. Mais c'est, c'est, c'est vrai que ce n'est c'est pas, c'est pas bien, mais voilà, au final, avec la vidéo, tu ne peux plus faire ça. Et ça protège les arbitres aussi, de notre côté. C'est bien, ce pas, pas plus mal.
0: Alors voilà, on va avoir pas mal d'anecdotes croustillantes et sympas avec lui aujourd'hui, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va parler donc Data, Stats, GoLight Technology et VAR. VAR, trois petites lettres qui ont véritablement changé le visage du football professionnel. On en parle tout de suite. Alors, le VAR, c'est quoi Ou D'ailleurs, c'est le VAR ou la VAR ben, On dit plutôt la, car c'est Video Assistant Referee. Donc, ça vient de l'anglais. Mais comme ça vient de l'anglais, il n'y a pas vraiment de règle, car ben, ce n'est pas au dictionnaire et que ça vient d'une autre langue. Donc, le VAR, c'est tout simplement une technologie qui permet d'intervenir sur cinq faits de jeu, selon la FIFA et selon l'IFAB. Donc, l'IFAB, c'est l'institut qui, est, euh, qui décide des règles du football. Euh, avant de rentrer dans les détails, les gars, vous êtes plutôt pro ou contre le VAR
1: Moi, moi, si je dois me positionner pro ou contre, je dirais que je suis contre. Pourquoi Parce que euh, tout simplement, moi je trouve que ça ça, ça change totalement l'expérience des supporters vis-à-vis d'un match de foot et ce de manière négative. Euh, Aujourd'hui, par exemple, quand je regarde un match de foot d'une de mes mes équipes préférées, que ce soit Manchester United, que ce soit l'Inter ou que sais-je, c'est à chaque goal, en fait, tout simplement, bah, je ne célèbre plus <rire> je célèbre plus parce que je sais que mm-hmm. il va avoir le VAR qui va qui va qui va rentrer euh, en action donc euh, pff, tu vois donc est ce qu'il y a hors jeu, est-ce qu'il y a goal. Je trouve que ça ce, ce, ce VAR en fait ça, mm-hmm. ça, ça ça a enlevé tout simplement en fait euh, le, un, un côté important au football que, qui est le, le côté émotion, tu vois et, et moi mm-hmm. ça c'est et ça moi je trouve que ça n'a pas de prix. À côté de ça pff, Mmh. Je pense qu'évidemment il y, a des bo- il y a des bonnes choses au Var, ça rend le, 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 le jeu plus, euh, comment dire, euh, plus juste. Mais, mais pour l'instant, je trouve que ça, ça tue plus le football que, que ça ne le sauve.
0: Donc c'est ça, on perd en spontanéité et en plus ça prend énormément de temps et ça peut créer encore plus de frustration que, que de régler les problèmes que ça devrait régler.
3: Exactement. Toi Laurent. Ben, pour moi, la VAR, je suis carrément pour. Je suis pour parce que ça répare les, les injustices. On, on connaît tous la, la main de Dieu de, de Maradona en 86 ou encore, ou plus récemment, un peu plus récemment, la main de Thierry Henry euh, face à l'Irlande. Pour moi, quand on se met à la, pape, à la place du, euh, des supporters qui sont, qui se sentent lésés, il euh, y a de la frustration, il y, y a même de la haine, il y a de la rancœur pour, pour, certes, pour certains jusqu'à aujourd'hui. Et, et du coup, la VAR, pour moi, elle, elle vient pour corriger justement ces problèmes. Maintenant, euh, on est d'accord, mm-hmm. l'utilisation en elle-même de l'outil n'est pas optimale, n'est pas fluide, comme vous l'avez déjà mentionné. Mais c'est une question d'expérience. Pour moi, ça va venir avec le temps, parce qu'elle elle est adop- adoptée maintenant depuis, que depuis quelques années. Et si on compare un petit peu avec les sports américains dont la VAR s'est clairement inspirée, on voit qu'il manque de l'expérience Qu'à à un moment donné ça deviendra plus fluide comme j'ai dit et, euh, et ça prendra moins de temps, on n'aura plus 3-4 minutes avant d'avoir une décision claire et, euh, et voilà. Maintenant pour ce qui est de l'émotion, comme disait Nilo, c'est quelque chose qui, qui pour moi est, est amené à évoluer c'est vrai que le foot ne sera plus comme avant parce que en fonction du goal ou non, on, on sera tenté de célébrer et parfois on, on, on se demandera à quoi bon si justement le goal risque d'être annulé derrière. Pour moi, il faudra tout simplement jouer le jeu. jouer Il y a goal, tu es content. Il est annulé, tu es déçu et ainsi de suite. Eh bien, on va justement tout de suite écouter le, le point de vue de Thibaut Père, lui qui est joueur et
0: défenseur de surcroît. Il est relativement d'accord avec toi. Le VAR permet de réparer des injustices, mais, mais il y a quand même quelques petites choses qui pourraient, selon lui, être améliorées ou en tout cas intégrées
2: à son système. Franchement, très bien. Euh, très bien parce que pff, après il y a toujours des débats sur comment elle est utilisée. Tu vois, et c'est ça qui me fatigue un peu, mais je trouve que quand même, c'est une avancée. On ne peut pas lui cracher dessus à la VAR. Quoi. Tu vois, c'est, c'est vraiment une, une avancée. Il euh, n'y euh, a plus d'injustice quasiment, tu vois, surtout dans des matchs à enjeu il euh, n'y a, a plus d'injustice euh, avant les arbitres ils commettaient trop d'erreurs mais c'est, c'est, c'est humain euh, des fois le, le jeu se joue à 10 cm soit il lève le drapeau soit il ne lève pas le drapeau et des fois ça te fait tourner un match tu vois
3: mm-hmm.
0: donc
2: là quelque part euh, le, 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 c'est plus, c'est plus euh, équitable quoi. Voilà, celui mm-hmm. qui doit marquer il marque celui qui ne doit pas marquer il ne marque pas mm-hmm. euh, mais ça va franchement moi ça m'a, ça, 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 m'a bien ça m'a bien plu ce que tu peux t'appuyer pour faire respecter les règles et mm-hmm. le règlement Mmh. Euh, il, faut, il faut s'appuyer, tu vois c'est, vrai, mmh. c'est un outil que le rugby utilise déjà depuis très longtemps mmh. euh, et voilà, je sais même qu'au rugby on les entend parler les arbitres, tu vois mmh. à la télé par exemple, je ne suis pas un grand fan de rugby mais je, ça m'est arrivé de regarder des matchs, mmh. où on entend parler les arbitres en communication avec la, la vidéo assistance, mmh. tu vois mmh. et mmh. Ça, ça c'est peut-être aussi une évolution et qui plairait peut-être plus aux téléspectateurs de pouvoir entendre ce qui se dit entre la vidéo et, euh, et, et, et l'arbitre central et où... Euh, et ou euh, de, de, de touches. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Alors on va commencer par
0: ça, l'utilisation du VAR, effectivement elle pourrait être revue et notamment rendre publiques les discussions entre les arbitres, les joueurs, les assistants et les coachs. Qu'est-ce que vous en pensez de ça les gars
3: bah, Honnêtement, non, ça serait bien parce que ça apporterait euh, de la transparence pour savoir un peu ce qui, se, mm-hmm. ce qui se trame, ce qui se dit en coulisses et, euh, et tout simplement avoir une justification du corps arbitral euh, au vu des décisions qu'ils qui prennent parce que parfois, voilà joueur, tout comme tout comme supporter, il y a une décision qui est prise et si elle n'est pas justifiée, si on ne, voit pas, on ne voit pas on ne comprend pas comment elle a été prise euh, finalement au, au final on, on est soit frustré ou euh, déçu de la décision si elle ne va pas euh, dans, dans, dans notre faveur du coup pour moi ça, ça serait bien qu'on, qu'on ait accès, qu'on, qu'on puisse un petit peu écouter, voir un peu ce que ce que dit ce qui se dit dans le dans la cabine et euh, les échanges avec l'arbitre
0: oui, parce qu'au final, quand on regarde la télévision, euh, bah, souvent, on peut se faire beaucoup de films, on se demande, ah ben bah, tiens, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, euh, p- pourquoi est-ce qu'il y a une telle réaction, pourquoi est-ce que l'arbitre surréagit. Euh, je donne un exemple concret. Hier, je regardais euh, le match de Lille contre Nice. À un moment, il y a une faute énorme sur un joueur de Lille qui, selon moi, mérite la rouge, et on voit que l'entraîneur de, de Lille discute avec l'arbitre. Finalement, il prend une jaune, l'entraîneur de Lille, et on l'entend. Ça, c'est une, un des avantages de, du fait qu'il n'y ait plus de public pour l'instant dans les stades. On l'entend dire à l'arbitre monsieur l'arbitre allez voir l'écran allez voir le Var et vous verrez que c'est pas une jaune que vous devez me donner mais plutôt une rouge au joueur de Nice je trouve ça cool qu'on puisse entendre on comprend beaucoup mieux du coup pourquoi il réagit de la sorte
1: ouais c'est sûr moi comme, comme tu l'as dit l'un des, l'un des seuls avantages ou l'un des seuls points positifs que de l'absence des supporters dans les stades dû à Covid, c'est justement c'est le fait que de, de, de d'entendre de, de manière plus audible ce qui, ce qui se passe sur le terrain. Ce serait idéal de pouvoir comprendre les, comment dire les décisions arbitrales. Et à ce niveau-là, moi je suis d'accord avec toi avec ce que tu dis ou ce que tu, ce que Laurent dit. Euh, mais et surtout, je pense aussi d'un point de vue arbitral, ce serait idéal de savoir. Par exemple, entendre ce qui se dit euh, dans la, de leur petite box, euh, le message qu'ils donnent aux au, au référés et la justification. Parce qu'on a remarqué que ces dernières années, et c'est un des problèmes qu'il y a dans le VAR, c'est que, c'est que l'interprétation change en fonction des, des cas, mais c'est dû au fait que les règles en fait changent, par exemple. Et ces règles changent, mm-hmm. et, et nous, supporters, ou, ou certains même joueurs, sans doute, ils sont briefés comme quoi, oui, il faut faire attention, euh, désormais, euh, les mains dans la surface, il y a, il y a un nouveau règlement. Ben, nous, on n'est pas au courant de tout ça. On, en tant que fan, on, on regarde notre équipe préférée et on ne va pas chercher les dernières euh, règles de football qui, qui ont été mises à jour. Et je pense que si, justement, il y a ce côté, euh, euh, on va dire, ce, côté, ce côté-là est rendu public, donc, où le, l'arbitre, comment dire, le corps arbitral se justifie ou explique directement pourquoi il y a, il y a une carte rouge ou pourquoi il y a un pénalty, ben, je trouve que ça apporte plus de poids à leur décision et comme ça tout le monde sait bah ben oui on a mis euh, par exemple ce, cette carte rouge ou, cette, ou ce pénalty à cause de cette main parce que tout le monde sait que maintenant ben, euh, la, la dernière règle rentre en vigueur euh, impose, euh, impose cette, cette décision tout simplement Top, petite intervention,
0: c'est la magie du direct, justement. Euh, les choses se mettent bien en place. Sassuolo Atalanta, figure-toi que le gardien de l'Atalanta vient d'être exclu, justement, sur une décision du VAR. Euh, il sort un peu trop loin de son but, il coupe la course de l'attaquant. L'arbitre siffle spontanément, faute carton rouge. Le VAR est, euh, intervient, l'arbitre va voir et confirme sa décision. Effectivement, une décision qui semble logique. Une bonne nouvelle pour toi, Nilo, donc.
1: C'est sûr, <rire> c'est sûr. Et <rire> toujours contre le VAR <rire> au jour d'aujourd'hui, oui. En fait, la question que tu as posée, c'est est-ce que je suis pour ou contre Si aujourd'hui, en 2021, le 2 mai, je dois dire, est-ce, que je, est-ce qu'aujourd'hui, je signe pour qu'on retourne comment dire, à, au football avant VAR ou je reste dans le football avec VAR Ma réponse, oui, je retourne dans le football avant VAR. Parce que comme on l'a expliqué par Laurent, c'est qu'aujourd'hui, le VAR, c'est un super outil, mais qui, qui n'a pas encore en fait… Euh, pris la place, n'a pas, encore, n'a pas encore remplacé en fait les, les, les défauts qu'il y avait avant au football. Je trouve que ça, ça enlève du poids aux arbitres. Parce qu'au final, les, les arbitres aujourd'hui, j'ai l'impression que, pff, ils n'ont plus trop leur mot à dire en, en soi, parce qu'en soi, ils arbitrent le match. Mais au final, il y aura quand même, la, il y aura quand même le VAR. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, à chaque goal, ils demandent le VAR. Et, et, et mm-hmm. l'arbitre, je trouve mm-hmm. que les arbitres ont tendance à accepter ça. Euh, de, je ne sais pas si c'est, mm-hmm. si c'est, c'est obligatoire que si un, les joueurs d'une équipe demandent le VAR, que l'arbitre est obligé d'y aller, mais j'ai l'impression que… Non, justement,
0: justement ça c'est une, un des aspects très importants du VAR. Les joueurs, comme le, le corps des entraîneurs, n'ont pas le droit de demander le VAR ni l'arbitre central d'ailleurs, sauf incident majeur. Dans ce cas-là, l'arbitre central peut demander s'il y a un geste d'humeur ou de violence exagérée. Sinon, ce sont les arbitres VAR qui disent… À l'arbitre, ben, là il y a faute, il faudrait peut-être que tu ailles voir, on va te fournir les images nécessaires pour essayer de te faire une opinion. Ça ne va pas dans le,
1: le, le sens contraire par contre. D'accord, mais j'ai l'impression, je ne sais pas corriger moi si ce n'est pas le cas, mais chaque goal, les, les joueurs demandent le VAR. Et la plupart du temps, l'arbitre accorde au joueur de, 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 le, le, le checking du VAR. Donc ça, ça perd en fait, même l'arbitre perd crédibilité j'ai l'impression. Tandis qu'avant, mmh. au moins, on savait que oui, l'arbitre, ça peut être un arbitre, euh, je ne sais pas moi, ça peut, ça peut pas être le meilleur arbitre, mais quand l'arbitre dit qu'il y a goal, il y a goal, ou il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Aujourd'hui, mmh. tout est, est basé sur le VAR et le fait qu'on doit valider par le VAR et ça tue en fait cette spontané, spontanéité que, qui fait le football tout simplement.
3: Mmh.
0: Euh, les arbitres se, se reposent donc peut-être trop sur le VAR selon toi parce que c'est une forme de backup qui, qui, qui leur garantit en fait entre guillemets de ne pas prendre de mauvaises décisions. On va écouter Thibaut père justement sur son adaptation à l'arrivée du VAR dans le football professionnel et aux frustrations aussi que, des, que ce VAR peut engendrer des fois suite à des décisions ou des non-décisions justement.
2: Ouais, ouais, ouais. non, si ça m'arrivait hein. contre et, et avec, mais je crois que plus souvent contre, mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est vraiment difficile à, à, à vivre. Mm-hmm. Et surtout des fois où tu penses qu'avant, ils n'auraient pas sifflé, surtout. Avant, s'il n'y avait pas eu la vidéo, ils n'auraient pas sifflé. Surtout qu'en en tant que défenseur, bon, tu es sujet à faire des pénalités quand même de temps en temps. Tu vois, une ah, fois, ouais. j'ai fait une main, une main, par exemple, dans la surface, le mec il m'a tiré à bout portant dans ma main. Qu'est-ce que tu veux que j'efface Tu vois, et l'arbitre mm-hmm. il me dit, tu n'as pas le bras collé au corps. Il m'a mmh. tiré, franchement, le mec, il était à 2 mètres de moi, il tire au but, mais moi, je suis défenseur, donc je suis devant lui, mmh. et c'est vrai, il tire sur ma main, mais voilà, il me dit, ouais, elle prend la direction du but, euh, ses buts, alors que dans un premier temps, il n'avait pas sifflé. Donc oui, j'ai été victime de ça, mais voilà, ça fait partie du, du jeu, j'ai eu aussi des buts validés euh, pour mon équipe, euh, comme ça, ou des pénalties accordés, comme ça, donc ça fait partie du jeu et les règles sont les règles.
0: Mais voilà, Thibaut nous l'a expliqué. L'exemple concret de ce qui crée souvent des frustrations, c'est les fautes de main dans le rectangle. Quand on se fait tirer dessus, notamment à bout portant, ben oui, euh, c'est difficile de se couper la main à ce moment-là. Donc est-ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas vraiment l'avare ni son utilisation, mais plutôt les règlements
3: ben, Pour moi, il y a deux choses. Il y a son utilisation déjà et le règlement parce que j'ai en mémoire le, le pénalty qui est sifflé cette semaine en Europa League contre Paul Pogba, que Manchester jouait contre, donc, contre la Roma. Il tacle et euh, malencontreusement, en taclant pendant qu'il glisse, le ballon arrive à un moment donné sur sa main. Pour moi, c'est, euh, c'est, un, pro- c'est un problème euh, d'interprétation. Et, euh, et quand tu, on a ce genre de phase, à un moment donné, il faut, pouvoir, il faut que le, les instances de football mettent des règles claires et précises et les appliquent... Euh, constamment de la même manière. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a certaines décisions qui, euh, qui varient selon l'humeur de l'arbitre ou de ce qu'on lui dit euh, par la VAR. Et, et du coup, ce n'est pas clair. On a, on a l'impression que ce n'est pas uniformisé. Euh, Deuxièmement… Mmh. Dans... Ça, c'est vrai, parce que par exemple, en France,
0: on ne fera pas une faute de main de la même manière qu'en Italie ou en Angleterre. Ça, c'est un des problèmes. C'est effectivement l'uniformisation des règles au niveau européen.
3: Voilà, donc il y a. Et, euh, et deuxièmement, euh, on, en a, on en a parlé un petit peu avant, il y a son utilisation. On ne sait pas si l'arbitre, à un moment donné, en cas de doute, peut faire appel à la VAR, Ou si c'est la VAR qui détermine, en fonction de l'incident plus ou moins grave, si elle doit donner son support ou pas à l'arbitre central. Parce que l'arbitre central, normalement, c'est celui qui, qui reste maître normalement du jeu. C'est, c'est sa décision finale qui prime sur le reste.
0: Top, c'est toujours du direct, c'est toujours la magie du direct et de la Serie A. Sassuolo est mené 0-1 par la réduit à 10 contre 11. Nilo,
1: une réaction C'est la, la, la magie du football et la beauté du football. Hein. <rire> des, fois, <faut rire> être, euh, des fois, on est plus fort à 10 qu'à 11, hein, <rire> la preuve. Mais je, je, mais je ne vois toujours pas le, je ne vois toujours pas le, le goal de, sa, de la Talenta, hein, sur, sur notre outil Life Score. Il va arriver
0: Peut-être que le VAR est encore occupé Probablement. Mais Probablement. <rire> selon moi, il est totalement valide. Et c'est un très beau goal, d'ailleurs, de Robin Gosens. Dixième Go goal sense. en Serie A cette année. Et le goal est validé. Je te le confirme. Je viens de le voir. Alors, les gars... Euh, on le disait, effectivement, il y a un manque de clarté. Des fois, on se demande un peu dans quel sens va le VAR et à quel moment il peut intervenir ou pas. Je vais quand même vous donner des chiffres. En première ligue, le VAR a réduit les injustices de manière assez claire parce que le pourcentage de décision correcte était de 82% en 2018-2019 et il est passé à 94% avec l'apparition du, de la VAR en 2019-2020. Pourtant, elle est énormément décriée. Donc, est-ce que le problème, c'est pas que le VAR, en fait, retranscrit les images, mais il ne les interprète pas. Pour les interpréter, il faut toujours un arbitre ou un corps arbitral.
1: Euh, est-ce qu'on n'en entendait pas trop, en fait Oui, je pense qu'on en entendait trop de, de la VAR. C'est que, pour moi, la VAR, c'est, c'est comme, on, comme, comme on l'a dit, c'est que ça doit être, en, en fait, un backup. Le, le chef, c'est l'arbitre, c'est le corps arbitral. C'est eux qui, comment dire, qui, 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 ont, qui sont formés, qui sont payés pour prendre les décisions clés et et grâce à la. Si en cas de doute, ils peuvent faire appel à la VAR ou en cas de, de, de phase que l'on connaît comme pénal, main, penalty, ce genre de choses. Mais le problème que moi je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est que la VAR a pris en fait une trop grande place euh, dans le corps arbitral. Et, mais au final, oui, quand tu fais appel à la VAR, parce qu'en soi, pour moi, un arbitre, comme l'ai dit, ils sont formés à, à, normalement à, à pouvoir prendre ces décisions. En cas de doute, tu fais appel à la VAR et la VAR, à ce moment-là, t'enlève, comment dire, ton pourcentage de doutes. Comme tu l'as dit, c'est que les arbitres ont
0: du mal à se, s'auto-désavouer d'une certaine manière et à admettre qu'ils se sont trompés. On va écouter Thibaut Père par rapport à un épisode négatif qu'il a vécu personnellement. Euh, et justement, le fait que souvent, bah, l'arbitre a du mal à revenir sur sa décision. La semaine dernière,
2: en plus, j'ai fait un pen- il y a deux semaines, là, quand on a joué le dernier match à Courtrai, j'ai fait un penalty. Franchement, le mec, il se laisse tomber trois jours avant que je le touche. Franchement, mmh. il se laisse tomber une seconde avant que je le touche. Il sait que je vais tacler. Et au final c'est vrai je touche pas vraiment le ballon mais de la manière dont il tombe il y a pas penalty quoi tu vois il cherche trop mm-hmm. le penalty pour que ce soit penalty tu vois mm-hmm. et il a quand même tu fait penalty bon ben voilà je trouvais que c'était injuste que le VAR n'intervienne pas mais du moment où l'arbitre siffle penalty pour qu'il se, s'enlève le, le, sa propre décision c'est-à-dire pour qu'il re- retire mm-hmm. sa propre décision je trouve que c'est plus difficile que si tu laisses aller l'action et revenir et finalement accorder pénalty. penalty ouais, tu vois je trouve clairement. que s'il accorde le penalty de moment instinctif il faut vraiment qu'il n'y ait pas pénalty, mais que ce soit une honte pour que l'arbitre change sa décision et mette un carton jaune pour simulation à, à, à l'attaquant qui est tombé. Tu vois
0: ce que je veux dire Voilà, ça c'est un problème concret de la VAR, effectivement. C'est les simulations dans le, dans le rectangle. Parce que si l'arbitre siffle directement et qu'il donne le pénalty, eh bien, après il y a très peu de possibilités qu'il revienne en arrière pour, euh, pour justement euh, se désavouer. Tandis que s'il laisse jouer l'action et que le VAR vient l'interpeller plus tard, il peut revenir au penalty sans trop de, sans trop de soucis. Euh, est-ce que ce n'est pas un des aspects qu'il faudrait revoir justement C'est le, comment dire, la part de responsabilité qu'a la VAR par rapport à la décision de l'arbitre Parce que comme vous l'avez dit aujourd'hui, on a l'impression que les arbitres se disent « bon ben il y a la VAR » et euh, en fait euh, peu importe que je prenne une bonne décision ou pas, euh, on viendra derrière me dire si oui ou non j'avais raison.
3: C'est une question, j'en, c'est vrai que, que les arbitres se sont, comme vous l'avez dit, se sont un petit peu effacés et se reposent souvent, parfois même beaucoup trop sur la VAR. Et euh, ben moi, je trouve plutôt que c'est une bonne chose que l'arbitre puisse laisser le jeu, le, jeu, mm-hmm. le, le, le jeu continuer et qu'à un moment donné, si on lui rappelle qu'il s'est trompé, qu'il puisse revenir euh, sur euh, sa décision. Pour moi, c'est juste le processus et le mécanisme du comment ça se déclenche et euh, le, le laps de temps entre l'action qui s'est qui s'est terminé ou pas, et la, décision qui, la nouvelle décision qui, qui surgit, qui est un peu long. Et c'est ça, que ça, fait un, ça, ça paraît un petit peu bizarre quand on, quand on regarde un match. Mais, comme je dis, c'est un, le point, le concept est bon. C'est juste que, voilà, pour le matérialiser, c'est, euh, c'est assez compliqué, et ça va surtout prendre du temps encore. Parce que, si Vosni mm-hmm. n'aime, n'aime plus le foot, euh, si Nilo n'aime plus le, le football d'aujourd'hui, je pense qu'il va devoir <rire> va s'entendre encore quelques années, le temps que le... Que que tout ce processus euh, se fluidifie, euh, comme on a dit.
1: Non, mais -hmm. c'est sûr.
3: L'Avar fait ses erreurs de
0: jeunesse.
1: Par exemple, je je reprends l'exemple de de City. euh, Je crois que c'est en 2019, quand ils ils affrontent Tottenham en en quart, je pense. Et euh, et, 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 ils marquent un goal à la dernière seconde du match. Et pense qualifier, le stade, à, c'était à, à, à Letiade, le stade explose, Guardiola tombe sur, à, à, à genoux, donc City si est qualifié. VAR, le goal il a annulé. Donc oui, au, au final, et je pense qu'il a annulé vraiment de un chouia quoi. Au, au final oui, donc le, c'est juste, mais d'un point de vue émotion, c'est, 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 c'est incroyable, quel, quel, quel ascenseur émotionnel, mm-hmm. tu vois c'est. C'est... Et pour moi, ça, ce n'est pas le foot que j'aime, tu vois que surtout que Tottenham, ce jour-là, s'ils se font sortir, bah, ils se font sortir et, et sur ce goal, ils ne vont pas se plaindre du millimètre dhors jeu qu'il y avait eu. Tu vois
0: mm-hmm. Mais est-ce que justement, dans le cas du hors-jeu, parce que c'est un, c'est un très bon exemple que tu donnes et après, je vous donnerai encore un exemple concret de l'absurdité de l'application de la VAR, euh, est-ce que justement le problème ne vient pas aussi du fait que si on n'est pas sûr qu'il est hors-jeu alors, l'ordinateur se met en route et là, ça prend du temps parce que ça va être euh, calculé au millimètre près. C'est, c'est plus de Pythagore et des mathématiques que du football. On va tracer une ligne, ça va se jouer à l'aisselle, au coude, à la barbichette. Euh, est-ce qu'on ne devrait pas juste simplement dire, ben, si on n'est pas capable de dire clairement à la vue du, de l'image, du freeze sur l'image
1: qui est a hors jeu, ben, avantage à l'attaque bah ben Oui, je pense que si. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Ben moi, je pense que non. Pourquoi Parce que dans quelques années, surtout,
3: on aura des outils qui seront d'autant plus performants. Pour l'instant, ils le sont. Et il faudrait juste accepter, arrêter de discuter. Si, si le hors-jeu se jouait à l'époque à 1 mètre, se décidait à 1 mètre, puis à 30 cm, maintenant, maintenant 5, voire maintenant 1 mm, il faut se dire que 1 mm d'or-jeu, c'est 1 mm d'or-jeu. C'est euh, si oui, il tu, est de, te, tu te bats sur quoi, Laurent le
0: pied, le, la hanche, le coude. C'est,
3: on c'est ça qu'il faudrait... corps. mais c'est ça qu'il faut déterminer à, la... à l'avance et se fixer en fait une fois qu'on se dit mais... c'est l'épaule comme en athlétisme ou c'est le ou c'est le pied on, on sait on sait on... et on s'y tient tout simplement et on accepte des fois, ça ira dans, dans le sens des uns et des fois dans le sens des autres. C'est, c'est ça aussi le, le sport d'un côté. Oui, mais
0: tu prends l'exemple de l'athlétisme. L'athlétisme se joue au photo finish sur une ligne d'arrivée où il faut arriver le premier et justement mettre en avant une partie de son corps. Ici, dans le cas du foot, ce n'est pas le cas. Donc moi, je te, je te pose la question, sur quelle base Si toi, tu devais fixer un, une partie du corps sur laquelle on devrait se baser de manière logique, et toi qui joues au foot, tu devrais pouvoir justement, normalement, spontanément me le dire. Moi, je ne suis pas capable de le dire. Je ne suis pas sûr que Nilo soit capable de le dire. Et d'ailleurs, personne n'est d'accord avec ça.
1: Non, personne n'est d'accord. Et Arsène Wenger ne l'est pas. Je ne sais pas si vous avez entendu vous avez vu son, euh, sa, sa proposition qu'il est en train de mettre en place. Parce que ça aussi, c'était comme le, la Super League. C'était, on entendait ça de loin, mais apparemment, ils, ils y pensent euh, sérieusement. C'est de changer complètement la loi du hors-jeu pour Wenger et, 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 sa nouvelle, euh, et, et sa nouvelle théorie, il aim, sa nouvelle idée, il aimerait en fait que le joueur, tant qu'une une de ses parties du corps, comment dire, n'a pas dépassé totalement, comment dire, euh, le dernier défenseur, c'est goal. Il est onside. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est, en fait c'est l'inverse donc avantage à l'attaque avantage à l'attaque donc par exemple il peut être totalement comment dire tout son corps sauf son, son, son talon d'Achille si, si tout son corps a dépassé la, le, le dernier défenseur mais son talon d'Achille ne l'a pas fait il est hors-jeu il, il, il est on-site si tout son corps a dépassé mm-hmm. du coup le dernier défenseur là il est hors-jeu
3: ouais, mais alors, justement on y revient encore à la technologie on va tracer des lignes voir s'il y a un, 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 le pouce ou l'orteil qui dépasse totalement ou pas on, 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 finalement on revient un petit peu à la même oui, chose mais de l'autre côté. c'est juste que là, mmh. il voilà, y a précision avec un, av- un avantage à la, à la taxe c'est, c'est un, ça a discuté, mais c'est juste que pour moi à un moment donné il faut se plier si c'est un millimètre, c'est un millimètre il faut se décider à un moment donné de fixer le, la, la limite au niveau de, des épaules ou du pied à, à voir, mais à un moment donné il faudra se plier
0: Très bien, c'est clair. Euh, on a déjà largement dépassé le temps octroyé à l'avoir, mais on va quand même euh, le prolonger parce que je pense que ça vaut la peine. Premièrement, Nilo, tu parlais des hors-jeux et de la proposition d'Arsène Wenger. Je sais aussi que la FIFA a quelque chose dans les tuyaux, une euh, forme de hors-jeux sifflée de manière semi-automatique.
1: Ouais, exactement. Donc c'est ça, par contre, c'est super concret. C'est beaucoup plus concret que la pro- l'idée, la proposition d'Arsen Wenger. C'est donc comme tu l'as dit. Donc c'est ce serait un système d'hors-jeu semi automatique qui serait appuyé en fait par une technologie, une intelligence artificielle. C'est lorsqu'un joueur sera donc euh, sifflé euh, en position d'hors-jeu par la barre, l'arbitre de touche sera immédiatement informé dans son oreillette et donc il peut donc du coup euh, lever immédiatement son drapeau sans délai et éviter euh, tout simplement que qu'on laisse jouer qu'on l'action, laisse jouer l'action ouais. et que
0: ça prenne trop Exactement. de
1: temps et, et... du coup et oui c'est c'est une manière de ménager le, le, les fans Euh, qui sont eux habitués à à de la spontanéité et c'est ce qui manque récemment, c'est ce qui a manqué récemment. Donc euh, ça a été déjà testé ben, et ça a déjà été testé euh, pendant la Coupe du Monde des clubs et normalement, euh, si tout se passe bien, bah, ce sera en, en vigueur pour la Coupe du Monde 2022.
0: Eh bien, décidément, l'actualité est chaude. 0-2 pour l'Atalanta et but annulé finalement par le VAR. But de Duvan Zapata annulé pour une position de hors-jeu. Donc, on est totalement dans le thème. Et Les pour gâches, je vais vous venir... donner
1: deux exemples. Voilà. Et, pour... Oui. et pour... juste oui. pour terminer sur le...
0: Donc, euh, le jeu qui s... se joue d'ailleurs à... Une épaule hein, donc, de, dans le match euh, qui nous occupe. Et donc pour terminer, pour <rire> revenir sur
1: euh, donc euh, pour terminer sur leur jeu semi automatique, donc là l'intelligence artificielle va en fait se baser sur comment dire euh, sur euh, sur de la 3D. Ok très bien. Alors moi je vais vous donner deux exemples
0: et on va conclure là-dessus de, de... Contre-exemple, donc un positif et un négatif de la VAR, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce sont des exemples qui ont, qui ont eu lieu cette année. Le premier, lors d'un certain Liverpool-Everton à l'automne dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les gars, mais il y a eu euh, une phase absolument incroyable. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a eu une faute sur Virgil van Dijk, de, du gardien d'Everton, Pickford, qui jusqu'à aujourd'hui a tenu Virgil van Dijk euh, hors du terrain parce qu'il a été gravement blessé. Euh, à cause de ça, il faut savoir que Virgil van Dijk, sur cette phase, a été sifflé hors-jeu. Mais derrière, il se fait découper totalement et de manière illégale par le gardien. Et donc, du coup, bah, l'application stricte et, et froide du règlement fait que le hors-jeu prend le dessus et annule tout ce qui se passe derrière.
1: Donc, pas de D'accord donc Virgil rouge.
0: van Dijk, blessé pendant plusieurs mois, et il n'y a pas eu de Pour carton rouge, il n'y a pas eu de pénalty, parce que le hors-jeu a pris le dessus. Est-ce que ça, tout ça, c'est bien normal
3: ben, moi, je dirais que ben, en, si on, on doit se fier euh, à l'action, il y a d'abord hors-jeu avant qu'il y ait faute. Donc pour moi, D'accord, je comprends le... Humain, là-dedans. Non, 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 ben, att, attends, je termine. Donc d'un, d'un côté, il y, y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Or, le hors jeu est signalé et, et sanctionné. Mais pour moi, rien derrière devrait empêcher que, que le gardien, que Pickford, soit sanctionné également. Qu'il n'y ait pas mm-hmm. euh, pénalty OK, mais pour le geste qui est dangereux, ben on, a, on, on voit encore les conséquences aujourd'hui. Il aurait dû extensionner pour moi. Le Junju, le mmh, c'est une des adaptations fait, que le VAR doit, doit faire, justement. C'est de m- pouvoir euh, combiner,
0: peut-être, deux décisions, même si elles sont contradictoires. Mais moi, je pense
3: que... Exactement. Euh, pour moi, c'est, c'est, elles ne sont pas spécialement contradictoires. Je pense, pense qu'une le, le, fois qu'il y a le hors-jeu et, et, et signalé, tu peux difficilement donner euh, un pénalty, par exemple. Mais mmh, vu que le, le, le geste est... Mmh. Voilà, mais vu que le, le geste est, est dangereux, il a clairement mis en, en, en danger l'intégrité physique de Virgil van Dijk, il doit être sanctionné pour ce geste. On ne peut pas fermer les yeux et se dire, voilà, le hors-jeu est sifflé, pour un il n'y a plus rien qui se passe derrière, et, et, même si euh, mmh. le gaz fait découper.
1: Et, 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 pour, et moi, je suis d'accord mmh. avec Laurent, c'est que c'est complémentaire. mais Et là encore, je reviens à la responsabilité de l'arbitre. C'est que tu peux VAR peut siffler son ton ton, ton hors jeu qui, qui qui donc la répercussion de ce hors jeu c'est que c'est pas il y aura pas penalty ou, ou que sais-je mais si tu vois que le joueur le gardien fait un, un, un geste qui qui, qui qui blesse quelqu'un ou qu'il il a une, il a une rupture de, de de ses ligaments mais si par exemple c'est un tacle et que ça casse comment dire euh, la jambe de quelqu'un L'arbitre doit prendre ses responsabilités et estimer que ce geste-là était dangereux. Tu prends ta rouge. Tout comme, euh, par moments, il estime que, mm-hmm. que comment dire, euh, les entraîneurs ou le bord de t- les, ceux qui sont sur la touche, sur le banc, prennent leur rouge parce que ça, c'est la responsabilité de l'arbitre. Donc, pour moi, ce n'est même pas le VAR. C'est que le, l'arbitre, do- les arbitres doivent mm-hmm. arrêter de se désolida- désolidariser et un peu reprendre, euh, comment dire, euh, récu- re- 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 retrouver des couilles. Clairement. Euh, il faut signaler que dans le même match, le but de la
0: victoire euh, qui aurait dû être marqué par Henderson euh, a été annulé pour un hors-jeu de Mané sur un micro-millimètre. Donc, c'est vraiment un match, euh, un match qui a été euh, traumatisant pour Liverpool. Ça a été un tournant de leur saison parce qu'il y a eu un autre blessé. Si je m'abuse, il y a eu Thiago Alcantara qui a été blessé dans le même match. Et c'est peut-être là aussi une des réponses à la saison en si c'est le moins qu'on puisse dire, de Liverpool. Je vous donne un autre exemple. Et là, plutôt... Euh, on va dire plutôt positif pour le VAR. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, en, en Ligue des Champions, il y a eu un match Atlético-Madrid contre Chelsea. Il y a eu un magnifique but de Giroud, marqué. Il a fallu plus de trois minutes pour valider le but. Mais finalement, il a été validé à raison. Mais bon, plus de trois mmh. minutes. Mais au final, sans VAR... Et, si, et vous irez voir la phase si on a l'opportunité on le mettra sur nos réseaux sociaux sans VAR on n'aurait pas eu ce but et c'est un but vraiment magnifique et donc euh, bah, pour, pour le foot là pour le coup
1: c'était une très bonne chose c'est une très bonne chose mais pour, pour même quand tu vois je me rappelle très bien la, la célébration de Giroud quand il marque il ne célébre pas il ne célébre pas et après quand on lui annonce que c'est, c'est goal même la célébration elle est, elle est tu vois elle est ok d'accord tant mieux c'est euh, fat c'est fade, c'est fade
3: non, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, justement, grâce à l'Avar, on a pu avoir un, un, des, des plus beaux, un des plus beaux goals de l'année qui, euh, qui est comptabilisé. Sans l'Avar, je pense que ce, ce goal aurait été. Enfin, ça aurait même pas été un goal, ça aurait été une tentative et ça serait, ça serait resté anecdotique, en fait. Là, du coup, grâce à l'Avar, on a, on a un goal qu'on peut qu'on peut savourer différemment, c'est vrai, mais goal quand même.
0: Très bien, ben je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Il y a énormément de choses à dire sur la VAR et on pourrait y passer des heures. Là, on a déjà parlé pendant plus du double du temps qui nous est octroyé normalement, mais c'était très intéressant. On va passer tout de suite au deuxième thème. Expected goals, passes clés, nombre de kilomètres parcourus, pourcentage de passes réussies dans les 30 mètres adverses, duel gagné, course à haute intensité… Vous l'avez compris, on va parler de statistiques et de l'importance qu'elles ont dans le football aujourd'hui. Alors, les statistiques ont envahi le football et son traitement médiatique. Il n'y a pas une seule émission ou un seul article sans qu'on parle de chiffres, qu'on les utilise comme preuve ou pour tenter de démontrer certains faits. Alors, si les statistiques offrent bien des pistes de réflexion au football, beaucoup se lassent et trouvent que les nombres, à l'instar du ballon, finissent par tourner en rond. Alors les gars, ma question est simple. Y a-t-il trop de statistiques dans le football Ou en tout cas, est-ce qu'on leur accorde trop d'importance
3: <rire> Non, pour moi, il y, a, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Et euh, bah, je pense que c'est dans le, ça fait partie de cette, un petit peu cette américanisation du football où euh, l'Europe s'y est mise et on commence à, à tout comptabiliser parce qu'au final, ça reste pour moi un outil à la base. Mais euh, on, le problème de, des, des stats, pour moi, ce n'est pas la, l'abondance c'est vrai que bon, ça peut être gênant, mais c'est surtout l'interprétation et la mise en, en contexte de tous ces chiffres, parce qu'on nous balance tout et n'importe quoi sans forcément euh, avoir de, de comment dire de mise en contexte. Comme je disais, par exemple, on parle d'expliquer de goal. En, pour moi, ce concept, je suis sûr qu'on, allez, que la plupart des supporters n'ont pas une, une idée claire de ce que c'est. On te dit voilà, il y a eu. Que... Alors, bah, ce sont si tu veux, c'est euh, c'est un, un calcul qui est... Qui, euh, qui est fait un, un ratio sur base des actions euh, qui ont été euh, créées, les actions dangereuses qui ont, qui, euh, qui, euh, mm-hmm. qui ont pu donner un goal et qui ne l'ont pas mm-hmm. donné. C'est-à-dire mm-hmm. les chances créées, ce sont les, les chances créées, on va dire, par, euh, par une équipe. Et ouais, les, les goals attendus, voilà. entre guillemets. Voilà, si on traduit les liens, euh, littéralement, c'est. c'est voilà, Et
1: sinon, moi, j'ai mm-hmm. autre, pour, pour, pour compléter, donc, euh, j'ai une définition courte qui, qui dit euh, donc, les, les expected goals, ou XG, euh, comme on les appelle, ce sont le nombre de buts qu'un joueur ou une équipe aurait dû marquer ou encaisser selon les probabilités sur une période donnée, qu'il s'agisse d'un match ou d'une saison, pour compléter. Pour, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y en a trop ou pas, ou, ou est-ce qu'il y en a trop moi, je pense que oui et non, mais je me pencherais plus vers le non. Pourquoi Parce que comme Laurent l'a dit déjà, moi, je pense que la technologie, c'est, ça, ça dépend comment tu l'utilises. C'est un outil. C'est un outil, c'est quelque chose qui, qui est censé aider. Après, en fonction de comment tu l'utilises, oui, euh, ben, ça peut, tu peux en, en tirer des bonnes choses ou des mauvaises. C'est comme les réseaux sociaux, c'est comme tout dans la vie. Et, 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 et et pour moi, le football, c'est un sport qui est, qui est comment dire, euh, qui est basé sur euh, la performance. On est d'accord. Et la technologie aujourd'hui peut aider comment dire ces clubs, ces joueurs à être plus performants, tout simplement. Et donc pour moi, c'est, pour, pour moi, je suis pro de technologie dans le football. Il y a cette abondance et c'est vrai qu'il faut pas tomber dans, dans l'abondance. Mais les clubs de foot, en tout cas, sont censés avoir euh, comment dire des personnes, euh, comment dire à certains postes pour savoir interpréter ces chiffres, savoir dire oui, ça c'est, c'est pertinent, ça c'est pas pertinent. Et pour revenir donc euh, à, aux chiffres qui sont donnés, comment dire, euh, à nous, euh, on va dire, euh, supporters, auditeurs, je pense que c'est, c'est pas comme si on était noyé de chiffres, on, est, on nous parle de expected goals, expected assists, expected points, points par match ça resterait euh, ça resterait basique c'est juste pour euh... ouais bah on parle quand même beaucoup de
0: kilomètres parcourus de, de nombre de sprints à haute intensité je reprends un exemple concret et proche dans le temps euh, le match du Paris Saint-Germain contre Manchester City Verratti il a pu courir autant qu'il voulait je crois que c'était le gars qui a couru le plus euh, pendant le match mais si c'est pour courir dans le vent se fatiguer ouvrir des brèches et faire en sorte que les deux autres milieux de terrain sont noyés et qu'un des deux doit, est obligé de prendre une rouge derrière parce qu'il ne sait plus comment il s'appelle pour moi ça,
1: ça, ça, c'est, ça, ça ne veut rien dire ce genre de statistiques non mais je suis d'accord avec toi donc oui on, on peut nous donner de, de cette stat mais après pour moi, euh, moi perso, je, je comment dire, je fais. Après, c'est moi, hein, le spectateur, on va dire moyen ou lambda, qui est moins intéressé par le faux. l'expert. l'expert. Il, il serait... voilà. <rire> Nous, on est cette statistique de, de des kilomètres courus. Je comment dire, je, je, je apporte pas spécialement d'attention. Quand tu regardes les kilomètres courus par par, par Messi par match. Tu comprends que ce n'est pas ça qui, qui, qui fait le joueur ou qui, qui l'impact que, que le joueur a sur, sur, sur un match. Donc nous, qui, on va dire, euh, en, en toute humilité, peut-être qui, 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 qui savons un peu plus, qui regardons le foot depuis plus de deux de décennies, on sait que oui, c'est, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi,
3: ça, ça m'intéresse, ben, puisque j'aime bien les statistiques, ça m'intéresse un petit peu et j'essaie de comprendre. Maintenant, quand on prend les statistiques, on va dire, comme tu as dit, de, de Verratti dans un, dans un match isolé, où tu, tu te rends compte qu'il a bien couru, mais il si y, y a d'autres chiffres qui montrent que durant la première mi-temps, qu'à la fin de la première mi-temps, la différence de kilomètres parcourus de, 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 de PSG et de, et de City est d'un kilomètre, mais qu'à la fin de la deuxième, on est à 4-5, et donc ça, ça met un petit peu en lumière le, le fait que justement, le, le PSG bah, a été sous l'eau en deuxième mi-temps, et je pense que ce, ce type de, de statistiques-là est intéressante, et est pertinente pour, euh, pour expliquer justement le, la baisse de régime, le, le, le déficit physique qu'a eu le PSG en deuxième mi-temps.
0: Clairement, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. On va écouter euh, justement l'avis des joueurs, l'avis de Thibaut là-dessus, sur l'importance des stats, euh, la lecture qu'on en fait et surtout les dérives.
2: Par exemple, un défenseur qui va faire une bonne saison dans une équipe qui ne tourne pas et dans une équipe qui tourne. Et on va dire que le défenseur il fait exactement la même saison. Il gagne le même nombre de duels, il... Il, hop, on va de suite parler de celui qui joue dans l'équipe qui tourne mmh. et il va se mettre en valeur parce que son équipe a des statistiques et que lui a des bonnes statistiques aussi mais le garçon qui a des statistiques équivalentes euh, je te parle surtout pour un défenseur, c'est-à-dire qui ne marque pas des buts euh, normalement mmh. ou qui ne euh, fait, pas pas, fait pas d'assist euh, eh ben, on, on va quasiment oublier, il n'y aura que dans son club qu'on saura que le, le joueur qui, qui joue le maintien dans son club mais qui est bon il n'y a que son club qui va savoir qu'il est bon Mmh. Alors qu'à stand, par exemple, cette année, euh, les défenseurs, ils ont brillé, mmh. Mmh. tu vois Et c'est parce clair. qu'ils ont des statistiques et aussi des résultats collectifs. Alors ensuite, j'en viens aux statistiques pour les attaquants et pour les… Ça pousse l'individualisme. Plus tu vas parler de statistiques, plus tu vas tendre vers ça, quoi. Mmh. Tu vois, on dit « Ouais, mais lui, il a fait une bonne saison, mais pff, il n'a pas de statistiques. Combien de passes D combien de, combien de buts ?»« Ah, deux buts, une passe D. Ah, pour un ailier, c'est pas beaucoup. » Mais mmh. tu sais qu'il a fait des bons matchs et combien de fois il t'a fait l'avant-dernière passe mmh. qui ne rentre pas en compte dans les statistiques ou euh, tu vois je ne sais pas moi Malin demain ils vont me signer un attaquant euh, un attaquant qui vient de je sais pas moi du Danemark ou de Norvège mmh. on va regarder l'équipe dans laquelle ils jouent comment ils ont fini ah combien il a marqué de buts ah 10 buts 8 passes décisives ah quand même c'est bien c'est un bon joueur alors que je ne l'ai même pas vu jouer. Ben voilà, effectivement, je retiens deux choses.
0: De un, et ça, je suis assez d'accord avec lui, ça pousse à l'individualisme, qui est une des plaies du football actuel. Et deuxièmement, quand le recrutement ou en tout cas les achats, les transferts commencent à se faire sur base uniquement de statistiques et qu'on se dit, sans avoir jamais vu le joueur, euh, que ce soit sur, euh, sur vidéo ou en live, que c'est un bon joueur parce qu'il a mis tels, autant de buts et autant d'assists, là, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond, non
1: Non, c'est sûr que tu peux pas, comme je disais, tu peux pas avoir, comment dire, euh, te baser que sur euh, des stats. Sinon, euh, pour revenir au Var, on remplace les arbitres par des ordinateurs. Le recrutement, on remplace, comment dire, euh, le le chef scout, les scouts par des ordinateurs. L'un ne va pas sans l'autre. La technologie, c'est censé venir en backup, c'est censé venir apporter un avantage concurrentiel ou un avantage, un, un, un plus à, à ce qu'on a déjà. Non, mais c'est, c'est sûr que c'est dangereux. Et, et les grands clubs et les, les bons clubs qui, 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 sont, euh, qui sont réputés pour leur, justement, leur recrutement qui, euh, qui est orienté euh, data, Donc je, je cite par exemple euh, euh, les psyches. Euh, le RB Leipzig euh, oh, euh, pff, Salzbourg, euh, Salzbourg donc on va dire le, le, la marque Red Bull que ce soit Leicester qui font, qui font ça très bien Brighton qui font ça très bien ou Brentford en D2 anglaise qui font ça très bien mmh. c'est connu que tu ne peux pas te baser que sur ça mais si tu le fais bien c'est un outil magnifique mais par exemple WhyScout qui est le comment dire on va dire qui est la plateforme de scouting le, la, la numéro un du monde ça te permet d'avoir énormément comment dire en fonction de combien tu investi dans, dans ton abonnement WhyScout d'avoir énormément de data par exemple sur les joueurs mais c'est connu aussi qu'il y a des choses que un ne peut pas te donner par exemple ça peut pas te donner ça peut pas te dire le com- le caractère d'un joueur ça peut pas dire comment le joueur comment dire réagit face un setback, un événement euh, malheureux lors d'un match, comment est-ce qu'il réagit à, à certains éléments du match, est-ce que le joueur, comment dire, euh, en fonction de l'opposition, est-ce que le, le joueur est bon à, à l'extérieur, tu vois, toutes ces... Dans la tourmente... Voilà, ouais. dans la tourmente, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il, est-ce qu'il peut jouer sur tout les, toutes les surfaces, toutes ces choses, la data ne peut pas te donner. C'est que, c'est que ton scout c'est, c'est que ton scout qui va aller sur place analyser ces choses qui sont toutes aussi importantes que marquer des goals parce que tu peux avoir un joueur qui marque beaucoup de goals et qui, marque, qui, qui fait des assists mais si d'un point de vue caractère il ne rentre pas comment dire dans la philosophie de, ta, de, de ton équipe c'est perdu d'avance ou en tout cas ça va créer plus de problèmes mm-hmm. que, que, que davantage donc c'est vraiment un, un mixte donc tu dois avoir tout bon club doit avoir donc, un système de scouting avec des scouts un chief scout très bon et si vous, ils savent utiliser la data à bon escient, eh ben là ça crée euh, ça crée de la magie comme comme je peux dire comme on a, comme j'ai cité Brentford, qui, qui fait de, de la, qui fait des, des choses incroyables avec le, la, le recrutement orienté data ils sont en train de jouer euh, bon cette année ils vont pas jouer euh, le, ils ont pas gagné le titre mais on pourrait voir un Brentford qui est super data orienté orienté data en D1, en, en, en première ligue l'an prochain
0: Mmh. Ben justement, tu parlais de Brentford, de Brighton. Euh, on va aussi parler de l'Union Saint-Gilloise dont tu avais parlé dans, lors d'un précédent épisode. Et ben, notre invité Thibaut Per est passé par l'Union Saint-Gilloise. Donc, c'est un dossier qu'il connaît bien. Le recrutement basé sur les stats, il nous en parle tout de suite.
2: Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais c'est les statistiques qui parlent aujourd'hui. Mmh. J'ai même joué dans un club, je joué à l'Union, où ils, ils recrutaient sur statistiques. En fait, le président, bon, on a, je, je vais rien t'apprendre, je crois que le président, il a de fait enfin, le Brighton, là, lui, sa vie, c'est des statistiques en gros. Tu vois, Il y a tant, pour, tant de pourcents de chances que euh, des probabilités que, que, que Swansea gagne contre Norwich City parce qu'il y a tel joueur qui joue et tel joueur qui ne joue pas. Tu vois mm-hmm. Et à l'Union, il, il nous avait recrutés, il nous a fait venir des joueurs d'Allemagne, des joueurs d'Espagne. Mais voilà, pour cette valeur, à cet âge-là, qui ont tant de statistiques de récupération de balles, de buts, de... Voilà, c'était des bons joueurs, mais est-ce qu'ils nous ont apporté vraiment quelque chose en plus après pff, Difficile de le dire, tu vois, sur le court terme, surtout, surtout qu'il y a l'adaptation aussi qui rentre en jeu. Il y a plein de choses qui viennent, allez, le côté humain. Bien sûr. Euh, le, les mecs, ils viennent en Belgique, alors qu'ils viennent d'Espagne, ils n'ont jamais vu une goutte de pluie, et bien là, il, il pleut tous les jours. Mm-hmm. Euh, tu vois, il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en compte, quoi. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu les résultats escomptés directement, quoi.
0: Ben oui, effectivement, quand on ne prend pas en compte le côté humain, qu'on va acheter des joueurs euh, par exemple en Espagne qui n'ont jamais vu une goutte de pluie, euh, il ne faut pas s'étonner, même si ce ne sont pas des mauvais joueurs, qu'à un moment, il ne faut pas s'étonner à un moment qu'on n'a pas les résultats escomptés et que ben, la mayonnaise euh, prenne un peu de temps à prendre. Est-ce que l'Union saint bon, aujourd'hui qui est en, en première division, qui est championne de division 2, euh, elle a pris son temps pour remonter en D1 mais mais elle a basé son recrutement quasiment uniquement sur les stats et ce depuis quelques années, non Nilo
1: c'est le cas, c'est le cas parce que, comme tu l'as dit, c'est euh, l'union. Je ben, je sais pas pour si, peut-être les auditeurs que euh, nos auditeurs ils le savent pas. L'union en fait est détenue par euh, le président de Brighton, qui lui-même est en fait euh, super intéressé par les statistiques. Il a fait fortune. Euh, notre... Tony Bloom. Voilà, exactement. Il a fait fortune justement euh, grâce justement à tout ce qui est euh, paris sportifs, analyse de paris sportifs et et ce genre de choses. Et euh, et du coup, comme je l'expliquais, Brighton est devenu expert dans ça. Donc, Brighton recrute super bien, comment dire, est super bien géré, ils ont une bonne académie, qui, et à côté de ça, recrute hyper bien. Et grâce justement à ce, à ce côté data analytique, et on, on le retrouve tout simplement à l'Union, qui est le club du président. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois les résultats de l'Union, je pense pas non plus que l'Union, aujourd'hui, peut-être au début, recrute qu'en se basant sur la, la, la data. Ils appuient probablement comment dire, euh, leur, leur système de scouting par la data, mais ne recrutent pas qu'en se basant sur la data. Parce que c'est une équipe qui, qui recrute qu'en se basant sur, euh, sur des chiffres. Je ne pense pas que ça puisse prendre. L'Union, aujourd'hui, mm-hmm. ils, ils le font très bien. C'est pour ça que tu peux voir des joueurs, je pense, qu'ils ont des Norvégiens ou des Suédois dans l'équipe, où tu te dis, ouais, mais Sordou, lui, et, euh, qui ont été recrutés, je pense, le, il, y a quelques an- il y a un an ou deux. Mais à côté de ça, c'est, il y a une alchimie. Il y a un, il y a un coach, qui, 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 Felice Mazzu qui est, qui, est un, qui est un grand coach et qui, qui arrive à euh, créer une, une alchimie. Et ça, je suis sûr que c'est justement parce qu'ils ont à côté de ça leur propre scout pour dire que oui, ce type... OK, il est bon, il a des bonnes stats, mais ça va marcher à l'Union, ça va marcher en Belgique.
0: Mmh, effectivement. Mais d'ailleurs, en parlant de joueurs qui ne vivent que pour les statistiques et que par les statistiques, euh, Thibaut Père nous a donné une bonne petite anecdote sur un des joueurs bien connus en Jupiler Pro League. On
2: l'écoute tout de suite. On m'a dit, Thibaut, mais lui, il est trop nul. Je ne peux pas t'imaginer comment. Mais par contre, il y a un ballon dans la surface, c'est but. On lui met le ballon en l'air, euh, de la tête, c'est but. Mmh. Tu vois Mais il m'a dit à l'entraînement, ce n'est pas possible. Si tu es dans son équipe, tu as perdu Mmh. Et, ouais. mais parce qu'il a des statistiques le gars il a fait une, une carrière énorme et bravo quoi et bravo moi je reconnais bravo mais le type il vit que par ça c'est à dire même lui il le sait par rapport à ses coéquipiers et tout ça il dit moi il faut que je marque des buts c'est moi qui vais marquer des buts et le mec il marque des buts
0: ben, voilà c'est marrant d'entendre d'entendre parler d'un joueur qui a des statistiques effectivement incroyables, euh, qui, dans le milieu, a la réputation de ne pas être un, on va dire, un super joueur de foot, mais qui ne vit que par les stats, qui marque et qui met des assists. Euh, bah, si on se base sur cette réflexion pure et simple, euh, bah, Filippo Inzaghi, à l'époque, euh, il était aussi nul alors, mais il a fait une carrière incroyable.
3: <rire> ben, c'est ça que je trouve dommage. en fait. C'est vrai qu'avec cette abondance de, de, de stats, euh, l'importance qu'on y accorde, que les clubs y, a, y accordent, et même maintenant les, les téléspectateurs, on pourrait entre guillemets se dire que voilà ce, ça prend trop de place qu'au final les, les bons les, les bons joueurs qui n'ont pas de stats ne sont plus ne sont plus reconnus à la juste valeur mais à un moment donné si tu es attaquant et tu clates ta vingtaine de buts par saison dire que tu es nul ça, ça devient compliqué c'est à dire peut-être qu'on, pour moi il y, y a une question de goût et de couleur de sensibilité à, en, en fonction des joueurs qu'on a en face de soi mais un, un attaquant qui met 20 buts par saison, tu ne peux, peux pas le décrier et, et dire qu'il est nul. Tu as cité Pippo Inzaghi. Voilà, ce n'était pas le, le plus élégant, le plus rapide, euh, celui qui n'avait qui pas spécialement la meilleure détente, etc. etc. mais au final, ses goals, il les mettait. Et euh, il a toujours été respecté pour ça. Et Donc pour moi, il ne faudrait pas non plus dévaluer, d'évaluer euh, les, les sportifs qui, qui quelque part, sont, sont performants. On a dit le, le football n'échappe pas, n'échappe pas à cette logique sportive, du coup, faudrait encore pouvoir les mettre en valeur. Maintenant, c'est vrai que les stats ne c'est pas tout, parce que humainement, voilà, un joueur qui a la faculté ou pas de s'adapter dans dans un nouveau club, dans un nouveau pays, une nouvelle région, etc. On ne sait pas le mesurer euh, du même dans le même ordre un petit peu un par exemple un Marco Verratti qui va récupérer un ballon bas, mais qui va prendre le risque de faire le crochet. Voir un deuxième et un troisième et ressortir le ballon proprement, c'est, c'est ce fait de là, cette action de, de Marco Verratti, elle n'est pas retranscrise, Mais on sait oui, qu'il est fort C'est pas
0: quantifiable en fait, c'est pas quantifiable la pression. Exactement, dans c'est il est pas m- bon.
3: c'est pas mesurable, c'est pas mesurable la, la pression qu'il a géré à ce moment-là, le, le, le culot qu'il a eu. On ne sait, sait pas le quantifier, on ne sait pas le mesurer. Et euh, mmh. c'est, simple, c'est, c'est un petit peu ça la limite des, des statistiques, je trouve.
0: Clairement. Et euh, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Les joueurs, vous pensez qu'ils y font attention aux statistiques Que c'est quelque chose qui les omnubile ou pas trop
3: Oui, pour moi, ils y pensent énormément. Et je pense que c'est surtout le, le football de ces dernières années où euh, tout est visible, tout est disponible. Les stats sont mis en avant. Et il faut, faut se rappeler qu'on a eu une domination... Euh, du ballon d'or, du ballon, au niveau du ballon d'or de, de, de deux extraterrestres qui sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pendant, pendant des années ils ont diminué le football et, euh, et les ballons d'or étaient souvent attribués parce que leur stade était hors norme euh, je ne vais jamais dévaluer un Lionel Messi ou un CR7 mais on a, on, a, on a tous en mémoire des années où l'un aurait été performant certes mais qu'on avait, on avait à l'esprit un joueur qui avait eu plus d'impact sur le football, sur son équipe, sur sa sélection, qu'un Cristiano Ronaldo ou un, ou un Messi. Mais je pense que et ce côté, ce côté euh, malheureusement, statistique a, a pris malheureusement le, le dessus. Là, actuellement, je bon, ne serai pas de donner la, la tendance sur ce qui va se, se passer euh, plus tard, mais j'avais eu l'impression qu'avec un, un Modric, par exemple, qui a eu le ballon d'or, euh, on avait compris que voilà, finalement, c'est pas, c'est, tout, tout n'est pas une question de chiffres qu'on on pouvait être un, un maître à jouer, un facilitateur de jeu, sans forcément mettre 15 buts et 15 assists par, par saison pour justifier le fait que tu es le meilleur joueur mmh, ou pas.
1: Parce que...
0: Top penalty pour Sassolo, confirmé par le VAR et transformé par <rire> Berardi. Berardi. Le titre se rapproche. <rire>
1: <rire> et pour, euh, ouais, pour revenir à, à l'exemple que tu as cité avec Modric, et le fait que Cristiano et, et Messi, justement, il y a des années où, par exemple, ils ne le méritaient pas spécialement. Ça me rappelle 2010, l'année où l'Inter fait le triplé. Le triplé. Et Sneder est le maître à jouer de l'Inter. Et, et donc, euh, Sneder qui fait le triplé et qui va jusqu'en finale le de finale. Coupe du Monde contre euh, du l'Espagne. Monde et, et ils perdent aux arrêts de jeu et finalement il ne le prend pas ce ballon d'or moi tu, tu sais bien ce que j'en pense avec que ce soit Cristiano, que ce soit Messi déjà moi je trouve que le, ce système de ballon d'or il est un peu il est un peu mal foutu déjà tu, c'est difficile de comparer euh, des attaquants à des milieux à des défenseurs, à des gardiens donc pour moi il faudrait qu'il y ait un ballon d'or euh, tout ça pour les attaquants pour les milieux, pour les défenseurs pour les gardiens parce que dans ce sens là je ne sais pas, il y, y a des années où euh, Gigi Buffon ou euh, notre cher Manuel Neuer méritent d'être, d'être ballon d'or, comme à l'époque, euh, Zoff, l'a été ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, porté sur les statistiques, porté sur le but, le but parce qu'on ne peut même pas parler d'assist. Parce que. Kevin De Bruyne ne sera peut-être jamais... Le seul moyen pour que Kevin De Bruyne soit ballon d'or, c'est que City remporte le championnat, la Ligue des champions, qu'il finisse meilleur, buteur, meilleur passeur de, de, de Première Ligue et meilleur passeur de, de Champions League. Là seulement, on pourrait dire mm-hmm. « Ah, peut-être Kevin De Bruyne mérite de l'euro. Et, » Et de l'euro. Le dernier carré
3: avec bah oui, parce que
1: oui. mm-hmm. Là, un Kevin De Bruyne, pour certains, mériterait d'être ballon d'or. Mais pour moi, Kevin De Bruyne... Euh, Peut-être pas cette saison, la saison passée, parce que la saison passée, je trouve que les Wandowski méritait son ballon d'or. Parce qu'en plus des stats, son jeu, tout simplement, il était injouable. Mais il y a des années où des fois, tu te dis, mais ce type, il est là, mais il ne mérite pas d'être ballon d'or. Tu vois mais c'est parce que, comme on l'a dit, on a vécu 10-12 ans avec CR7 ou Messi, où c'était n'importe quoi. Au final, c'est que c'est une année sur deux. On, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus que deux personnes susceptibles de gagner ce ballon d'or ni Cristiano ni Messi chaque année pendant ces 10 années-là ont gagné la Ligue des Champions par exemple
0: bien sûr et d'ailleurs le dernier en date qui a été mis en avant et c'était grâce à Notamment à ces statistiques, c'est Virgil van Dijk, parce que je me rappelle, c'était il y a deux ans, je pense, il y a deux saisons, euh, tout le monde n'avait que ce mot-là à la bouche, le fait qu'il ne s'était jamais fait dribbler euh, en première ligue ou passer en première ligue. Donc, ça veut dire que même pour les défenseurs, les stats sont importantes maintenant.
1: Et aujourd'hui, un, un défenseur remportant un, un ballon d'or, c'est, c'est super peu probable. Tandis que je rappelle en 2006 Cannavaro l'a pris, le ballon d'or.
0: Mm-hmm. Surtout que maintenant, Olivier Descac vient de prendre sa retraite. Donc, ça devient de vraiment, vraiment de moins en moins probable. On va écouter justement Thibaut père sur l'importance que lui donne aux statistiques en tant que défenseur. Si, si.
2: Ben, et... Par la force des choses, euh, terriblement. Terriblement, mm-hmm. par la force des choses. Et en tant que défenseur. Hein, alors, mm-hmm. imagine si j'étais attaquant ou milieu de terrain. Et moi, en tant que défenseur, par exemple, mon agent, il m'envoie après les matchs. Il a un truc sur… Euh, Instat, tu vois Et du coup, lui, il reçoit la fiche de ses joueurs à chaque fois et il me l'envoie, tu vois Et je suis curieux de voir combien j'ai gagné de duels, combien j'ai de jouer de ballons vers l'avant, combien la précision de mes passes. Et en fonction de ça, Instat, il te note sur je sais pas combien et as un chiffre, ça veut dire 248, 252. Le match d'après, tu as 300. Euh, tu vois, c'est en fonction de tes duels gagnés. Enfin, pour un défenseur, c'est, c'est ton jeu long réussit, ton jeu vers l'avant interceptions dans le camp adverse, enfin, tu vois, beaucoup ce genre de trucs. Et par la force des choses, ben moi, je me suis pris à ce, ces trucs-là.
0: Ben voilà, vous l'avez entendu, après chaque match avec son agent, il débrief, il regarde ses stats sur une application qui est dédiée à ça, et il reçoit une note sur base de ses statistiques. C'est presque devenu un jeu vidéo, mmh. mais là aussi, est-ce que ça ne montre pas certaines limites Parce que, ben ouais, tu peux avoir des bonnes statistiques sans avoir fait un bon match, non
1: oui, tu peux, tu, tu peux avoir des bonnes statistiques si, 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 tu, si tu cours, comme on a dit tout à l'heure. Si tu cours déjà et que tu es quelqu'un qui, qui court, ce qui, est le, ce qui est le minimum de demander à, à quelconque joueur qui, qui joue un match, de courir, de suivre son homme, de faire les basics, tu peux avoir des bonnes stats. Mais, mais moi, je pense que mm-hmm. le football, c'est, 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 c'est la performance. Et, et, et même nous-mêmes aujourd'hui, par, par un exemple, nous-mêmes qui ne sommes même pas, comment dire, euh, comment dire tant tourner que ça sur la performance, nous-mêmes, on, on en jouit des, des datas. Quand tu, on a tous nos montres qui nous permettent de, de nous dire combien de kilomètres on a couru, qu'on va, qu'on va courir, ou sur mon iPhone, je peux suivre mon cycle de sommeil, ça aussi, c'est de la data analytique à la, au final. Donc, c'est, tout le monde vit avec. Mais là, ce que je voulais dire contre, concernant les, les, l'importance de la data au, dans les clubs, c'est, et surtout les clubs de haut niveau ils peuvent savoir grâce maintenant à, à, à cette technologie combien de kilomètres leurs joueurs ont couru pendant ces matchs et ça va les permettre tout simplement de, de pouvoir les reposer de, de pouvoir euh, euh, prévenir des blessures et c'est dans ce genre de, 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 de secteur que je trouve que c'est super important que des grands clubs et de plus en plus de grands clubs le font regroupent, comment on dit, recrutent des, des, des équipes de data analytique justement pour, pour tout simplement avoir le, le moindre avantage, parce que c'est ça, c'est, 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 on sait très bien qu'à ce niveau-là, c'est le détail.
0: Oui, mais à l'inverse, est-ce que ce n'est pas dangereux de se baser que sur les statistiques pour dire « ben voilà sur base des statistiques, je vais faire jouer tel joueur » alors que l'aspect humain dans ce cas-là pourrait être hyper important parce qu'en fonction du profil d'équipe que tu vas rencontrer ou des joueurs que tu auras en face ou de l'historique du match, il vaudra mieux faire jouer tel joueur ou tel joueur, chose que les
1: statistiques ne vont pas te donner. Non, mais après, comme je dis, normalement, là c'est le job du coach. C'est le, c'est le, c'est le, c'est le, le, le job du joueur d'avoir cet échange, la, la, la data, la technologie, ça va appuyer le coach en lui disant, par exemple, je ne sais pas moi, euh, Donny Van de Beek, qui, si on avait affronté l'Ajax d'Amsterdam, comme tu as dit, il y a une histoire. Il y a une histoire entre Donny Van de Beek et son ancien club. Peut-être que serait, ce serait intéressant de le faire jouer parce qu'il voilà, il est plus motivé face à son, équipe, son ancienne équipe. Mais si le coach arrive et il dit à Donny Van de Beek, ce qui n'est pas le cas, hein, tu as joué énormément de matchs comment dire, ces dernières semaines et en fonction des stats, on voit que tu risques je ne sais pas moi, d'être blessé euh, ou tu risques de, comment dire, de, 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 de ne pas être à 100%, c'est à eux deux de, de, de prendre une décision.
0: Mais justement, je pense qu'effectivement, il ne faut pas euh, négliger l'aspect humain et que la statistique, comme a dit Laurent tout à l'heure, ça doit rester un outil sur lequel on s'appuie et pas une vérité non, absolue. Et là,
1: je suis d'accord avec vous. C'est, que ça doit, c'est un bel outil si on l'utilise bien. Mais l'aspect humain mm-hmm. est, est essentiel.
0: Ben, on écoute justement rapidement Thibaut Père sur le fait que des fois, les coachs te font jouer uniquement sur base des statistiques.
2: Tu vas gagner sans être forcément très bon. très bien il sera content. La semaine d'après, il va quand même te faire jouer. Mmh. Parce que, euh, voilà. Mais j'aurais, je sais que je n'aurais pas fait un, vraiment un bon match. Tu vois je mmh. sais que j'aurais raté des trucs. Et... Alors que des fois, je fais des super matchs, on a perdu. Et le coach, il va dire, je vais peut-être changer ça cette semaine, ça n'a pas trop été entre lui et lui. Mais je sais que j'ai fait un bon match parce que mes stats le disent. Mais parfois, ce n'est pas ça qui est... Tu vois Ouais, tu as toujours ce, ce mix entre le, 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 le vouloir bien faire pour ta pomme entre guillemets mais aussi il ne faut pas oublier que le plus important c'est le collectif tu vois? franchement c'est pas un... moi je dis toujours qu'un joueur il brille que quand son équipe elle brille
0: bah oui, effectivement, un joueur brille et est bon que quand son équipe brille. Et euh, un joueur qui a des bonnes statistiques dans une équipe qui est en difficulté, bah, c'est très rare et donc il aura probablement aussi des statistiques moins bonnes et donc sera peut-être considéré comme moins bon. Et tout ça, c'est une des dérives euh, liées à cette omniprésence des statistiques. Laurent, par rapport à ça, euh, est-ce que tu trouves ça logique, toi, de faire jouer des joueurs uniquement sur base des statistiques
3: Ben Honnêtement, pour moi, c'est, c'est, c'est compréhensible. Surtout quand allez, je, je vais un petit peu ma, me focaliser, m'attarder sur les joueurs à vocation offensive, les attaquants et liés. Un attaquant qui marque, tu auras tendance à le, à le faire jouer. Et forcément, un attaquant qui ne, qui ne score pas, qui n'est pas efficace, tu n'as pas forcément envie de, de l'embarquer avec toi. Tu te dis à un moment donné, s'il a quelque chose, il est talentueux, Il qu'à un moment donné, il t'a montré qu'il avait le sens du but, tu pourrais lui faire confiance et lui dire voilà, pourquoi pas tu, on, on a tous connu ce, ce genre de joueur qui, euh, voilà, qui est invisible pendant 85 minutes, mais voilà, sur la fin, c'est 0-0, il te met le but de la victoire. Au final, il aura peut-être fait un mauvais match, mais il aurait été efficace et c'est difficile de fermer les yeux face à, à, ce, tel genre de, à ce genre de, de stats. Après, c'est vrai que tu as dit que tu as des joueurs qui, euh, qui, euh, qui parfois sont bons, mais ne sont pas utilisés parce que justement, on a du mal à. Avoir euh, le, le, les, les chiffres et le, le concret dans, dans ce qu'ils apportent. Moi, j'ai en mémoire un, un ancien mancunien qui est, maintenant, euh, qui est passé, euh, qui c'est euh, Jesse Lingard, qui, euh, qui actuellement est en feu. Et on se dit, mais comment ce joueur a, à United, on n'a pas pu le faire jouer. Et je pense qu'il y a d'autres, d'autres éléments qui jouent, en plus des statistiques. Il y a le, il y a le, le club où tu joues, il y a les. Ton coéquipier, lui, je pense que c'était peut-être la la pression du maillot qu'il avait parce que Manchester United ça reste un un grand club. Et là, on voit un Jesse Lingard qui est totalement libéré. Je pense qu'il est sur les les trois derniers mois, il n'a jamais mis autant de buts en en une saison à à United.
1: Mais moi, pour rebondir vite fait sur Jesse, au final, Jesse par exemple à Manchester United, c'est connu, il fait partie du top 3 des joueurs les plus comment dire physiquement top. Donc en termes de cardio, de donc en termes de statistiques, il est dans le vert, super vert. C'est un des gars les plus physiques, euh, d'un point de vue physique, les plus en forme. Je pense que là encore, on revient à l'humain, parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, le football est encore géré par des par des hommes, des êtres humains. Pourquoi Jesse ne tout simplement sais ça, ça, le fait, ça marche pas C'est parce que le coach a des problèmes avec lui. Il a des, il a eu des problèmes, euh, de, il a eu des soucis d'un point de vue euh, comportemental et, et il a tout simplement perdu le la confiance de son coach, et je suis sûr que ce qu'il faisait, ce qu'il montre à, à, comment dire, à, à West Ham, il le montrait à l'entraînement à United. Et c'est juste que le coach, tout simplement, à United, ne, veut, ne, ne voulait plus de lui. Parce que il a, et, et, que, tout, et Tellement qu'il ne voulait plus de lui, je crois que Jesse Lingard, euh, cette saison à Manchester United, il a joué trois matchs. Tu imagines, trois matchs, alors que le gars a le niveau qu'il a actuellement. Ce n'est pas comme s'il était arrivé à Londres et que euh, comment dire, du jour au lendemain, il s'est métamorphosé. C'est juste qu'il avait déjà cette forme-là. C'est juste qu'il avait besoin de jouer, mais le coach n'avait pas confiance en lui pour X raisons.
0: Mm-hmm. Mais là, encore une fois, on parle d'un joueur offensif, les gars. Moi, j'aimerais qu'on se, s'attarde et on conclura là-dessus parce qu'on est, on a déjà largement dépassé le temps. Euh, OK, les joueurs offensifs, il y en a deux, trois, quatre par équipe, grand maximum, mais quid des autres On se base aussi sur les stats
1: non, je pense pas, parce que ça, tout, tout le monde a un travail. Tu ne vas, tu vas pas demander à quel, quel stade tu veux que le défenseur... Ouais, c'est duel de la tête euh, Le nombre de nombre duels de gagnés, des... du... le, le, de... gagné, le pourcentage le de, de passes tac. réussies vers
3: l'avant. Le
0: nombre de oui, bah, du
1: coup, oui. Du, du coup, oui, aujourd'hui. Euh, oui, du coup, oui. Au moment de, de recruter un joueur ou d'analyser dire, un joueur euh, sa prestation, en fin de saison ou chaque semaine, si ça se passe chaque semaine, c'est comme à l'école, tout simplement, ou au travail. Quand tu as tes, tes KPI, on, on, ton, ton manager t'appelle et te dit, bon, on, va, on va parler de, tes, de, 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 de ta performance. Et il a, de la, il, a, il a de la data pour appuyer ça. Et aujourd'hui, oui, malheureusement, dans le football, c'est, 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 ces stats permettent d'être transparents. Tu ne peux pas non, non plus, entre guillemets, féquer. Si tu es un défenseur central et que tu es censé, comment dire, et que tu ne gagnes aucun duel, tu ne gagnes rien, c'est qu'il y a un souci quand même.
0: Donc au final, le point commun entre nos deux thèmes du jour, que ce soit la VAR et les statistiques, c'est bah, de un, il faut trouver l'équilibre entre l'aspect humain et l'aspect euh, informatique. Deuxièmement, euh, ce sont aussi peut-être des erreurs de jeunesse par lesquelles on doit passer pour trouver euh, le juste milieu. Et troisièmement, effectivement, toujours bien garder en mémoire que si on veut trouver, euh, si on veut arriver à, à des résultats sportifs, ça ne sera que en mettant les deux ensemble et en tirant le meilleur et en laissant le pire des
1: exactement, deux. Exactement, exactement. Moi, je pense que c'est, c'est vraiment l'aspect humain qui, qui est central et qui doit rester central, que ce soit pour l'aspect arbit, de, en termes d'arbitrage ou que ce soit pour le, les joueurs, les coachings, tout. C'est l'aspect humain et que la technologie vienne en, en backup. Et que le, comme on a et dit, il peut mettre
0: le champagne au frais parce que sa solo vient de marquer le 2 buts à 1 par Locatelli. Ça sent de plus en plus bon pour l'Inter. Et...
1: Et... Ah
0: non, pardon. I-A-R. Le Var vient d'intervenir et annule le goal. Voilà,
1: tu vois, <rire> tu, tu vois, tu vois, voilà, tu vois, c'est, c'est ça le truc. C'est ça. Tandis que, oh, tandis qu'à la base, peut-être que l'arbitre avait accepté ce goal.
0: Tout à fait. Et ça se joue de nouveau à un doigt de ah la oui. main je peux vous garantir que ça se joue à un doigt de la main
1: ah là là <rire> enfin bon
3: euh, Laurent là dessus
1: avant qu'on conclue
3: <rire> non mais moi, moi les stats, je les aime bien et euh, à ce qui paraît on dit que les hommes mentent mais pas les chiffres non je, je présente <rire> faudrait juste voilà comme on dit apprendre à, à, les, euh, à les, les les comprendre et les interpréter et surtout les, les mettre en contexte euh, des chiffres sans contexte ça n'a aucun sens et, euh, et l'humain justement est là pour ça, pour donner du sens à ces chiffres tout simplement
1: et pour rebondir sur le, les augmentes mais pas les chiffres et que les chiffres ne définissent pas la grandeur d'un joueur moi quand je pense à ça il n'y a, a qu'un joueur qui me vient à l'esprit c'est Andrés Iniesta Iniesta en termes de, de stats il n'a jamais été meilleur buteur il n'a jamais été meilleur passeur. Je pense même que, je suis même quasi sûr, que Sergio Ramos a marqué plus de goals dans sa vie que Andrés Iniesta. Mais quel milieu de terrain c'était Andrés Iniesta Et, Mais malgré ça, il n'a jamais joué de, de stats extraordinaire. Mais, 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 en le voyant jouer, tout le monde sait à quel point c'était un joueur exceptionnel. Mais si, par exemple, euh, il n'aurait peut-être pas été recruté, comment dire euh, il n'aurait pas été le, le premier pic euh, si, 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 le, si à son époque ben le, le, le recrutement était basé sur juste la data.
0: D'ailleurs, euh, pour euh, étayer tes propos, est-ce que vous connaissez Renault Coad
1: Pas du tout. Personnellement non. <rire> voilà.
0: non, vous ne le connaissez pas. Et bien, en avril 2018, si on se basait uniquement sur les passes clés par match, il était plus efficace qu'Andrés Iniesta, Luka Modric et Sami Khedira. Alors que c'est un illustre inconnu, je pense que ça montre bien la limite des statistiques et c'est une belle conclusion à ce qu'on essaye de, de démontrer depuis tout à l'heure. Alors les gars, on a vu en long et en large le VAR et les statistiques. Euh, on est d'accord, je pense, globalement pour dire que il y a du bon et il y a du mauvais. Maintenant, j'aimerais juste vous poser une question. Qu'est-ce, quel changement vous apporteriez au football d'aujourd'hui pour le rendre peut-être euh, plus sexy, plus glamour, plus accessible aussi aux téléspectateurs
1: Ouf, Bonne question. Moi, y a, moi s'il y a quelque chose que, que j'aime, j'aimerais euh, voir... Euh Intronisé. Bon, je sais que c'est, 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 c'est probablement pas, ça va probablement pas être fait parce que justement, il y a ce côté, justement, je parlais de vestiaire, il y a ce côté un peu sacré dans le monde du football où tout ce qui se passe dans la vestiaire reste dans la vestiaire. Ben moi, je, j'aimerais qu'idéalement, pour, pour ne fût-ce que les finales, que ce soit des finales de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe ou de Coupe de chaque, de chaque équipe, on puisse avoir des caméras et des micros dans les vestiaires pour les finales pour voir un, un peu euh, ce comment dire euh, ce build-up comme on dit en anglais voir comment est-ce que le, 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 le discours de, d'avant match le discours à la mi-temps en fonction des résultats le discours d'après match pour les gagnants le, les perdants et moi je pense que si mmh. on pouvait avoir ça ne fût que pour les finales ce serait ce serait une expérience incroyable pour tous les jeunes joueurs qui aspirent à devenir joueurs, ou même tous les, jeux, les, les, les aspirants managers. Parce qu'au final, ça, ça, c'est, ce serait vraiment comment dire, une expérience incroyable parce qu'on serait pour le match le plus important de la saison ou les matchs les plus importants de la saison au, au sein du vestiaire même. Quoi. En termes d'expérience, je pense que, que ce serait, serait magnifique et j'espère qu'on on pourra le voir euh, un jour. Quoi.
0: Bah aussi et surtout pour le spectateur neutre, ça rendrait je pense euh, le football plus accessible et ça redorerait peut-être un petit peu son image, ça permettrait aussi euh, peut-être aux arbitres d'avoir un petit peu moins de pression et ça permettrait peut-être aussi à l'ambiance d'être un peu meilleur des fois sur le terrain et euh, dans les couloirs parce que on serait tenus, les joueurs seraient tenus d'avoir des comportements un petit peu plus euh, on va dire corrects, Laurent toi tu voudrais quoi
3: ben moi c'est un c'est, j'aimerais bien que, que la technologie qui est à notre disposition soit un peu peu fluide que son utilisation soit fluide claire transparente et compréhensible pour tout le monde et euh, moi d'un côté de, un côté positif que je retiens de la VAR, c'est surtout euh, je pense que ça commence à, à ça va changer le comportement des, des acteurs sur le terrain on a eu on a eu souvent droit à des mauvais gestes euh, des, des, des un coup de cou un coup de boule qui qui se perd là maintenant les, les joueurs se sont conscients qui sont, sont scrutés, qui sont regardés, que tout comportement peut être sanctionné à un moment donné. Et je, et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on on aura, on aura moins de, de, de gestes d'anti-jeu et, et plus de football.
0: Clairement, et d'ailleurs Thibaut Père nous l'a dit dans une de ses interventions, que effectivement, bon, ce n'est pas son cas, mais il y a certains joueurs qu'il connaît qui, eux, bah, se sont retrouvés piégés à leur propre jeu depuis l'intronisation du VAR et de toutes ces évolutions technologiques. Eh bien, on en a dit beaucoup. Il reste énormément de choses à dire, mais nous, on va tout de suite passer aux trois points d'actualité de la semaine. Alors, c'est l'heure des trois points d'actu de la semaine, les gars. On va commencer tout de suite avec l'information de la semaine, Nilo.
1: Bon, il y en a plusieurs. Hein. Si tu veux l'information que j'avais préparée ou le direct du direct, parce que le direct du direct,
0: <rire> eh ben, ça coûte
1: toujours
0: en avance. Donc, on aimerait. Non,
1: tout ça concerne Manchester United et donc le match euh, qui est censé avoir lieu tout, dans, dans 30 minutes, contre, dans une heure contre Liverpool, euh, selon ce qui, ce qui se passe sur Twitter actuellement, apparemment le match pourrait être euh, annulé, tout simplement parce que, si vous ne le savez pas, en fait aujourd'hui, euh, avant, on a, avant le match, il y avait... Euh, un regroupement de supporters de Manchester United pour, euh, pour militer contre euh, les, les, les dirigeants, les, 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 les Glazers. Donc il y avait plus de 10 000 mancuniens qui étaient attendus. Et à en croire les vidéos, il y en a euh, approximativement 10 000. Et le dernier fait marquant, c'est qu'en fait, euh, il y a pas mal de supporters qui se sont int- introduits dans, sur, dans Ultraford. Ils sont pour l'instant sur le terrain. On, on, on annonce qu'il y a énormément, il y a pas mal de, de, comment dire, de caméras des différents broadcasters qui, ont, qui, ont, qui, qui sont cassés et que c'est la raison pour laquelle probablement le match sera euh, reporté et pas joué aujourd'hui. Sinon, ce que j'avais préparé, ça concerne également la première ligue. Et euh, c'est tout simplement le boycott euh, de, de, des différents clubs de, de Première Ligue et d'autres institutions, euh, des réseaux sociaux ce week-end. Donc, euh, ça, le boycott a commencé de vendredi et se termine demain lundi. Et donc, euh, que ça soit donc, la première... Donc, quand on parle de réseaux sociaux, on parle de Facebook, Twitter, Instagram. Donc, euh, c'est un, comme on dit, un social media boycott. Il y a, donc, euh, la Première Ligue, mais également la FA, Adidas, ils ont été rejoints par l'UEFA dans, 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 dans ce boycott. Sky Sport, EA Sport, Adidas, Nike, BT Sport et, et The Guardian également. Et, et, et tout plein d'autres que je ne vais pas citer sinon la liste est trop longue. Et euh, c'est donc dans un but de, d'espérer euh, avoir euh, une réaction positive un changement des abus racistes de, cer- de, cer- de certains supporters euh, envers les différents euh, joueurs euh, de couleur euh, en Première Ligue et dans le monde.
0: Très bien. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition toute faite. Euh, comment nous suivre sur les réseaux sociaux, Laurent
3: Oui, à la différence euh, de Wazny, on ne va pas demander aux gens de nous boycotter sur les réseaux sociaux. On va de, vous demander votre support, comme, comme d'habitude, comme toujours jusqu'à présent. Notamment donc, sur Facebook, de Football Journey, sur Twitter, TFJ Podcast 1 et sur Instagram, TFJ Podcast.
0: Alors Laurent, c'est le jour de la statistique vu qu'on en a parlé de loin en large. Quel est ta stat de la semaine
3: Moi, j'en ai une belle. J'en ai une belle pour un joueur, un compatriote, Kevin De Bruyne, qu'on ne met pas assez en avant, comme l'a dit euh, Nilo, mais qui reste un, le meilleur milieu de terrain actuellement et qui a tout simplement signé euh, sur son, ses 14 derniers matchs, euh, 14 fois il a été décisif. Alors, il a eu... Il a pu donc donner 9 assists et scorer 5 buts.
0: Évidemment, Kevin De Bruyne, qu'on espère voir en pleine possession de ses moyens à l'Euro avec la Belgique, qui a déjà pris une option sur la finale de la Ligue des Champions suite au match Aller contre le Paris Saint-Germain, match dans lequel il a marqué d'ailleurs. Euh, pour être totalement complet, il y a eu aussi une stat et une information assez incroyable lors de la demi-finale d'Europa League entre Manchester United et la Roma. La Roma qui a été contrainte de changer trois joueurs en première mi-temps à des timings différents et qui avait donc grillé ces trois fenêtres de changement parce qu'on en a droit, on en a droit à trois par match, cinq changements mais en trois fois, à la mi-temps Paolo Fonseca pouvait encore effectuer des changements. C'était sa seule option, il ne l'a pas fait. Donc la Roma a dû finir le match avec le même 11, ce qui explique notamment l'implosion qu'a connue l'équipe romaine en deuxième mi-temps contre Manchester United. Très bien, alors moi je vais vous parler du match à suivre de la semaine. La semaine dernière, je vous avais parlé justement de Manchester-Liverpool. Bon, effectivement, c'était le match à suivre, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc on suit effectivement très attentivement l'actualité sur, euh, sur ce grand classique anglais qui, a très mal commencé ou en tout cas euh, semble dégénérer. On vous donnera plus d'infos euh, si on en a minute par minute. Moi, je vais vous parler du match du Bayern de la semaine prochaine, le classique allemand entre le Bayern et, euh, et Mönchengladbach qui pourrait voir le Bayern sacré champion d'Allemagne pour la 9 fois consécutive. Donc, c'est le week-end prochain. Bayern Munich, Borussia Mönchengladbach, ça s'emballe aussi du côté de Sassuolo à Talenta parce que c'est toujours 1-1. Sassuolo est aussi réduit à 10. Il vient d'avoir un penalty pour l'Atalanta, penalty arrêté par le gardien de Sassuolo. Donc ça reste très très chaud pour l'Inter. Nilo, tu voulais dire quelque chose peut-être Très bien. Alors les gars, c'est le grand moment. On va passer au traditionnel quiz. Un quiz qui va avoir Beaucoup d'importance cette fois-ci parce que vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, vous êtes à égalité parfaite avec 23 buts marqués de chaque côté. Tout de suite, le quiz